0: Сука, где мои деньги? Поеду на работу. Нет, не поеду на работу. Нет, не поеду на работу. Я крашу носки. И в целом ты только слышишь свое дыхание. это буль-буль-буль-буль-буль.
1: Привет. Это Маша. И Маша. И это пятый выпуск подкаста «Мне бы мои проблемы». И я не хочу его записывать, потому что сегодня мы поговорим про выгорание. Признак
0: выгорания, если вы не хотите делать что-то, что вы обычно хотите делать. Один из. Я не знаю, Маш, как ты объясняешь клиентам, что такое выгорание, потому что ко мне просто часто приходит. Я научилась на пальцах объяснять, что если человек играл в компьютерные игры то вот там он играешь за мага, кастуешь что-нибудь, и вот у тебя есть полосочка с хп, в смысле, с жизньками, и, и полосочка с маной. И вот выгорание, мне кажется, это когда хп еще есть, а вот мана уже кончилась. Ну, в смысле, жить я еще
1: могу, а вот кастовать что-нибудь, ну, в смысле, сделать уже что-то не могу. Блин, у меня ощущение, что, я не знаю, пока ты играла в РПГ, я играла в пошаговые стратегии или в пошаговые тактические игры, потому что у меня восприятие это не полоска маны, а это количество очков действия на ход. И если у тебя кастанули что-то нехорошее, например, то у тебя количество очков действия иногда не позволяет даже сделать шаг. Ты просто тупо стоишь, и это все, что ты можешь.
0: Я подумала, что будет охуенно, если ты скажешь, что пока я играла в RPG, ты играла в шахматы. Я пыталась придумать какую-нибудь шахматную метафору для выгорания. Ну, кроме как э, ситуации пад, когда никуда невозможно сдвигать, сдвинуться.
1: Я думаю, что, может быть, в шахматах выгорания можно считать ту ситуацию, где ты делаешь ходы просто, чтобы каким-то образом заполнить происходящее, хотя у тебя уже нет никакой стратегии, и ты не понимаешь ни что делаешь ты, ни что делает соперник.
0: А, просто ходишь, потому что ну, твой ход? Да. И еще время ограничено, и часики тикают.
1: На работу ходишь. (смех) Пятидневку.
0: У меня есть опыт очень разного выгорания. Ну, то есть как профессионального, так и, например, выгорания в отношениях или материнского выгорания. И это, короче, очень разноплановый опыт, но он весь обладает некоторыми общими чертами. Но он разный. Какой у тебя был опыт выгорания вообще в жизни?
1: Я на самом деле э, много думала о том, чем отличается, например, депрессивный эпизод от выгорания. И э, мне кажется, что чем-то отличается. Вероятно, к концу этого выпуска я еще и пойму, чем.
0: Для меня есть отличие. Когда я выгораю, для меня отличается это от депрессивного эпизода тем, что мне не грустненько. Ну, в смысле, что у меня нет сил что-то делать. Я, например, я могу только лежать там, не знаю, смотреть что-нибудь тупенькое. но ну, потому что у меня нет когнитивных каких-то сил, ресурсов на то, чтобы что-нибудь придумать, написать, сделать и вот, и вот это все. Но мне при этом не грустно, мне неплохо эмоционально. Ну, я просто овощ. Я кабачок, я лежу на грядке и грею бачок.
1: Хэштег, а вы точно психолог. Нет, я кабачок. Я склонна испытывать тревогу в целом в любой ситуации любого эмоционального напряжения физической усталости я не поела я испытываю тревогу у меня проблемы в отношениях я испытываю тревогу я устала на работе я испытываю тревогу поэтому а, а еще когда у тебя все хорошо в отношениях ты испытываешь тревогу да это мой базовый способ реагировать на жизнь поэтому не могу сказать что в плане вот этого эмоционального фона у меня депрессивный эпизод отличается от выгорания, ведь и там, и там мне может быть тревожно. И в депрессивном эпизоде, кстати, мне не грустно. По моему опыту, депрессия — это не грустно. Депрессия — это такой комок нихуя. Не все поймут. Есть такой писатель Сергей Лукьяненко, которого я очень любила в 14 лет. И в его серии книг про Диптаун в определенный момент главному герою прилетает комком Ничего, которое представляет из себя бесконечно углубляющееся погружение в виртуальную реальность. Но, по сути, изначально это комок ничего, и в это ничего он и проваливается, и, в общем, чуть не погибает там. Да? Это единственное, что в этот момент вообще может убить его в виртуальности, ну, кроме инфаркта, например. И вот депрессия мной ощущается как-то так. Не то чтобы печаль. Нет смысла испытывать печаль. Нет Повода ни для чего. Ну а в выгорании. Мне недавно молодой человек рассказал анекдот про собачку без лапок. Короче, анекдот. Сидит в баре мужик, пьет, а на соседнем от него стуле лежит собачка без лапок. Бармен подходит к мужику говорит: "Ну что, еще?". Говорит: "Да, повторите, пожалуйста". Бармен смотрит на собачку и спрашивает: "А какая у нее кличка?". Мужик смотрит на него с удивлением и говорит, а какая нахуй разница, зави, не зови, все равно не прибежит. Итак, чудовищно. Так вот, в депрессии я ощущала себя как собачка без лапок. В выгорании я ощущаю себя как собачка, я не знаю, с онемевшими лапками. То есть я все еще знаю их существование. Я не просто рационально помню, а как-то вот верю в существование лапок. Лапки были, я знаю, что они вернутся. В депрессии надежды нет вовсе. То, что лапки были, кажется каким-то сном. Очевидно, что это больше не повторится. Лапки — это миф. Да, ноги не нужны, как мы знаем благодаря картинкам из О'Райли. В выгорании же лапки были и, наверное, будут, но сейчас они не ходят, я.
0: Ну, мне кажется, это какая-то прям супер, очень точная метафора, ну, потому что, по моему опыту, выгорание — это предварительные ласки от депрессии, Депрессия очень часто случается после выгорания или на фоне выгорания. Ну, то есть, это как э, первая ступенечка, ведущая в ничто. Mm. Ну, даже не первая, наверное. Потому что до выгорания есть же еще истощение, бла-бла-бла вот это все. То, что до того, как ты выгорел, у тебя еще есть тревожные звоночки, которые игнорируются.
1: Ну, мне кажется, да, выгорание это один из путей в ад. В депрессию можно попасть разными путями, и один это, из них
0: это один из них, мне кажется, да
1: пытаться продолжать шевелить лапками, которые...
0: Я просто, знаешь, ты сейчас сказала, когда про эти про лапки немель, я вспомнила, как я после родов, после первых, я лежала, и у меня отнялась одна нога. Это очень странное ощущение, когда у тебя одна нога есть, а другой ноги нет. В смысле ты ее видишь, но ее нет. И вот э, я поэтому сказала, что это довольно точная амбитра, потому что мне кажется, правда, очень похожее состояние. Такое, вроде, вроде я помню, что я мог ходить, но нет. Скажи, кстати, сталкивалась ли ты с выгоранием до того, как стал заниматься психологией? Ну, просто у меня есть гипотеза, что, например, на своем филфаке ты охереть как выгорала.
1: <связь> это достаточно сложный вопрос. Я сейчас возвращаюсь мысленно на филфак. И было там не весело. Но, во-первых, я была невероятно молода, а все таки кажется, это имеет какое-то значение. Потому что... Э- 15, тот радостный лайс, которым я пыталась бежать без лапок, он был гораздо более звонким, чем сейчас. То есть количество энергии, позволяющее прыгать на обрубках лап, оно все-таки больше в 16, чем ближе к 30, например. Вот сейчас, если я вижу у себя обрубки лап, я думаю, бля, полежу, вероятно, мне нужен врач протезы для лапок. В 16 это все не волновало меня, я продолжала лаясь, бежать. Типа, боль? А может, так и надо? Вот отсутствие знания о том, что вообще бывает по-другому, оно как-то странным образом поддерживало меня. Я не стала бы заниматься этим дерьмом, если бы знала, что бывает как-то по-другому. А чё тут думать, прыгать надо?
0: Я, короче, когда столкнулась с выгоранием, пока маркетингом занималась, еще 100-500 лет назад, еще не знала слова «выгорание», Uh, и поэтому я всю дорогу, когда выгорела, думала, что это со мной что-то не так Ну, это просто... Я что-то делаю не так, поэтому мне так хуево Ну, поэтому я не могу... Я просто ленивая, поэтому я не могу себя заставить uh, делать очередную тендерную презентацию Это просто... Uh, я не умею... Я недостаточно продуктивна и не умею составлять планы на день так, чтобы успевать все. Uh... естественно Конечно, оч... очевидно <связать> дело именно в этом, а, поэтому знаешь, это был тот э, тяжелый момент в жизни, когда я читала книги по тайм-менеджменту и самое прекрасное. У тебя был помодоро таймер? А, нет, тогда их еще не придумали. <связать> ну, возможно где-то уже придумали, но до, до нас это еще не дошло. Это какой там был год типа четырнадцатый?
1: В четырнадцатом у меня был помодоро таймер.
0: Нихуя себе. Ну ты крутая. А, я поняла, что все пошло по пизде в момент, когда я купила книжку, которая называлась Мне некогда. Прочитала из нее 15 страниц, но не стала ее читать дальше, потому что мне некогда. Че честно думаю, что это книжка про выгорание. Я догадываюсь, что она, скорее всего, про это, но я не уверена, потому что я не дочитала. Вот. Но это очень интересно, что это было такое мне некогда, и у меня нет времени, чтобы доделать работу, зато у меня есть время, чтобы, например, 6 часов играть в Лигу Легенд в день,
1: или 8 часов играть. Но времени у меня, конечно, нет. Я все сейчас подумала про лапки, подумала побольше над твоим вопросом про то, выгорал ли я до того, как узнала, что такое выгорать, и вспомнила, что у меня была некоторая традиция увольняться с работы, это годик до 21-го. Апофеозом было, когда я Работала в течение зимы помощником бухгалтера. Это было странно. Но работа была в глубинах промзоны на улице Шиномонтажа. В Москве есть улица Зорге, На ней можно насчитать, по-моему, до 10 шиномонтажек и авторемонтов. У них там гнездо. У них там гнездо. И где-то в глубинах, сейчас будет внезапная партнерка находился какой-то говноофис, в котором в двух э, прогнивших, кабинетах базировалась ООО «Мурава». <свят> Угадай, чем занималась ООО «Мурава». Торговала травой? <свят> <свят> ну, травушка-муравушка, моя ассоциация. Такова. Да, с- с- семенами, например. Нет, ООО «Мурава» продавала, являлась дистрибьютором электронных продуктов. Например, э- продуктов Adobe или антивирусов. Если что, я. Если эти люди внезапно слышат меня, я передаю им теплый привет. Ко мне не относились в целом нормально. Да, я шла туда 40 минут по снегу, три раза в неделю, и работала там всего один день, полный, и два дня неполных. Вечером у меня была учеба, пять дней в неделю. И я не понимала, почему я устаю. Потому что у меня были однокурсники, которые работали полную пятидневку, потом ходили на учебу. У некоторых были дети. Я не знаю, где они были. Ну, видимо, где-то. И все выглядели живыми. А я, может, на- я подозреваю, что я тоже выглядела живой, но внутри я умерла. Внутри я была, точнее, наполнена самыми дешевыми, вот этими стрёмными кексами, которые можно купить с начинкой где-нибудь в индивидуальных упаковочках. Потому что, мне кажется, это все, что я делала на работе. Я ела, курила и добавляла что-то в 1С. Большую часть времени было нечего делать, поэтому я придумала себе какие-то задачи. И просто однажды утром я проснулась. Я по утрам делала 20 отжиманий. Тогда был хороший период моей физухи. Вот, я сделала два отжимания и поняла, что я больше не могу. То есть я легла на пол и лежала, наверное, минут 90. Я не спала. То есть я просто легла, и я поняла, что я не могу встать. Это была шавасана. Это была шавасана, причем лицом в пол. но ну так я как-то голову скособочила, чтобы дышать было можно. Поза мёртвого. Да, я тогда жила одна, и в целом, ну, то есть, я пошевелила пальцами рук и ног, я поняла, что, ну, ножки в теории у меня есть, они шевелятся, я чувствую нормально, это не инсульт, например, но встать я не могу. То есть я прям как-то так это поскребла руками по полу, попробовала, ну вот не то, что отжаться, а как-то перекатиться, а я не могу. То есть все, у меня нет сил. В 90-й минуте я смогла перевернуться. Это позволило мне дотянуться до мобильного телефона. Я позвонила на работу и сказала, что я сегодня не приду, потому что я увольняюсь. Они спросили меня, почему я сказала, я не могу встать с пола. Все ли в порядке, Маша, спросили они. Я сказала, да, но я увольняюсь.
0: Так я перестала работать во Мурава. Могла ли ты встать с пола после того, как сказала им, что увольняешься.
1: Да-да-да, я доползла до постели и, по-моему, самозабвенно читала книжку до вечера. К вопросу, кстати, коморбидности, в смысле сочетаемости выгорания и депрессии перехода одного в другое. Ну вот в тот раз, когда я не смогла пойти в ООО Бурова. все эти эпизоды во время моей учебы в университете приводили к тому, что я думала, что со мной не просто что-то чуть-чуть не так, а что я никогда не смогу найти работу. Потому что все на работу ходят, а я, значит, легла на пол и встать не могу. И я ж пыталась встать и пойти на работу, но я реально не могу. Значит, очевидно, со мной что-то не так, и я не выживу.
0: Ты мне сейчас напомнила вот Марсельного прошлой недели, когда я тогда приезжала и уезжала. Он, значит, собрался с силами, чтобы пойти на работу... А, и он рассказывал как он короче уже в, он собрал он себя засунул в душ помыл вы, довел до метро почти доехал до работы и там надо было пересаживаться с одного трамвая на другой а, и он а, рассказывал как он пять раз спустился по лестнице поднялся по лестнице типа поеду на работу нет не поеду на работу поеду на работу нет не поеду на работу поеду нет не поеду на работу он говорит наверное люди так странно на меня смотрели типа что что, что, что не так с этим чуваком уходит вниз вверх по лестнице вот, И он говорит, прям чувствовал, как мое тело борется с тем, чтобы давай не
1: пойдем, ну давай не пойдем, чувак, хватит.
0: Ну и в итоге он не пошел на работу, и он поехал к врачу, рассказал про свое выгорание, взял больничный направление к психотерапевту, и вот это все. А, да вот это вот, мне кажется, прям типа, я пытаюсь, я, 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 я прям прикладываю усилия, но сука, нет, просто нет. Мне кажется, в принципе, все истории выгорания похожи одна на другую, как братья-близнецы. Ну, то есть, если с депрессиями они ну, как-то более различные, то именно с выгоранием прям вот очень похожие. Ну, ты именно про симптоматику. Ну да, про симптоматику и ее проявление в реальности ну, в смысле, в поведении, как что делает и что
1: не делает человек, который выгорел. Слушай, а ты, вот, например, говорила про то, что сталкивалась с разными видами выгорания. И, например, выгоранием в отношениях. А вот это как у тебя было устроено?
0: Слушай, на самом деле выгорание в отношениях, э, так же, как материнское выгорание, для меня выглядело, именно когда я уже поняла, что я в этом нахожусь, в то, что я функционально... Ну, в смысле, я могу разговаривать разговоры, я могу... Э, там не знаю, заниматься сексом, в принципе, но я не чувствую ничего эмоционально, никакой связанности вообще. Причем, ну, как бы раздражение я тоже не чувствую. В смысле, я чувствую ничего по, э, по отношению к человеку. Потом разобралась, да, почему так произошло, и что я там наподавляла, наудерживала, на выражала, когда это надо было, что потом это просто стало защитной реакцией психики полностью отрубить все
1: эмоциональное в отношении конкретного человека. Блин, я просто вот как раз задумалась, что, может быть, я не попадала в выгорание в отношениях, ну, не могу сказать никогда, да вот в какой-то обозримый промежуток времени, как будто бы нет, потому что, ну, вот в неудачных отношений, а на моем счету, как я последнее время понимаю, было несколько откровенно трешовых. Я скорее нахожусь в перманентной истерике. То есть у меня полностью ломается механизм удерживания. И в этом плане человек бесит меня все время, особенно если это сожительство, а конфликт уже невозможно решить, и вот эта разница становится критичной, то у меня постоянное ощущение, я не знаю, кости в горле, потому что, например, человек есть в квартире, и это невыносимо. Uh-huh. То есть а это же, например, еще моя квартира, и я не могу из нее куда-то уйти. Ну, то есть вышел за сигаретами и вернулся через 7 лет. Вот, хочется сделать что-то такое, но куда я пойду? Вот, и я... Слушай, я тебе могу
0: дать простой рецепт. Вот, короче, остаешься в этом ощущении кости в горле и постоянной ненависти, и просто продолжаешь отношения, но ничего не говоришь и истерику не устраиваешь. Проходит 3-4 месяца, 5 месяцев в этом состоянии, и ты не чувствуешь ничего. Просто ничего. Вот так. Очень просто. Но не делайте так. Это хуево.
1: Видимо, меня, правда, спасало в этом плане то, что я посум, который бежит орет. И скорее не может остановиться. Странная конструкция внутри моей головы предполагает, что я бегу, как будто я в текстурах застряла. То есть я могу не расставаться месяцами и просто все это время ощущать, что, ну, как бы, я бегу и ору, а ничего не происходит. И пора бы уже вообще-то понять, что, ну, вот, типа как... Симс, когда они внезапно почему-то не могут пройти сквозь дверь, а должны обойти весь участок и зайти с заднего прохода. Обычно вот до этого моя психика доходит очень долго, но бегу и ору, я все это время, видимо, спасая себя от выгорания. Ну, это
0: хорошая, в этом смысле это хорошая стратегия, потому что та стратегия, которая меня привела тогда в эти отношеническое выгорание, она... Херовато, но больше ею не пользуюсь. В терапии много с этим работала, чтобы больше так не делать. А в материнском выгорании отличие... Ну, там, знаешь что, там все это начинается... Вот это, кстати, тот редкий случай, когда сначала депрессия, а потом выгорание. В смысле, у меня была постродовая депрессия оба раза, после родов. Но я не, выку... не выкупала, что у меня депрессия. Я думала, что ну нормально, просто я устала, рожать тяжело, организму надо дать восстановиться, ну пару недель восстанавливались и хватит, теперь я должна функционировать так же, как я функционировала прежде. Ну, нихуя, так не работает. Поэтому, да, сначала у меня там была депрессия, плюс она же еще из-за гормональных изменений тоже вылезает. А потом вот из-за этого постоянного застревания в дне сурка, что ребенок покормить, уложить, укачать, поиграть, покормить, поменять памперс, уложить, укачать. Недостатка сна, потому что, например, старший сын у меня первые несколько месяцев спал только у меня на руках. Ну, в смысле, то, то есть даже не рядом со мной, только у меня на руках. Я спала, сидя, обложившись подушками, чтобы хоть как-то немножко там опору под руки да, себе обеспечить. Там Я просыпалась среди ночи, потому что у меня не мела рука. Ну, представь себе держать а, ребенка на, на сгибе локтя, а он же это растет, и он там с трех семьсот килограмм дальше становится 4, 5, 6, 7. Ну, в общем, нормальная физуха такая. А, недостаток сна тоже, знаешь, не улучшает ментальное здоровье. А, и я в какой-то момент, когда я словила вот это материнское выгорание, я чувствовала, что окей, у меня есть дети, ну, есть ребенок, я должна его любить, я должна чувствовать хоть что-то. По отношению к ребенку, но я чувствую ничего, а иногда, когда я совсем устала, я чувствую раздражение. И это, э, ну, это пиздец. Я себя за это очень сильно сжирала и винила, ну потому что, что же я за мать, если я не чувствую любви к ребенку в данный момент, если меня раздражает то, что он опять там, не знаю, не спит или опять покакал, как ты можешь вообще? Mm-hmm. Больше никогда не сри. Mm-hmm. И вот это вот э, тоже, ну, такой маркер интересный, что есть, отсутствие вот этой эмоциональной связанности с одной стороны, но при этом функциональные отношения. Ну то есть я продолжала функционировать, естественно, я продолжала ребенка укачивать, там спать,
1: кормить, э, переодевать и, и вот это все. <музыка> <музыка> На самом деле я в целом хочу рассказать про профессиональное выгорание. еще разок. Давай. Как педагог, мне кажется, я находилась в профессиональном выгорании с, наверное, третьего месяца из восьми лет, которые я преподавала, и это в целом, если возвращаться к твоей метафоре про ману, в большом замесе в РПГ ману у мага кончается всегда, это норма, если она не кончилась, значит монстры или соперники слишком мелкие, тебе нужны банки на ману ты просто должна много пить. Да. Педагоги зачастую много пьют, но тогда я, кстати, нет, потому что мне было некогда. И в этом плане я все время находилась в режиме существования на очень низкой мане, которую постоянно нужно обо что-то пополнять. У меня были какие-то заклинания, которые ее тратили чуть-чуть, а в результате оно постепенно росло. и Я могла скастовать что-то еще. Но по секрету, если вы никогда не были педагогом, я расскажу, что последние три месяца в учебном году, если у вас дети, например, в школе, то есть какие-то вот эти вот женщины, преимущественные мужчины, которые вечерами собираются и сдают э, крики нарвалов типа, Ах! и они не хотят работать. Как бы они такие типа, возьмем план с прошлого года. Я на занятии сказала, не знаю, что мышь, это первое склонение, да посрать. Типа, пришла всероссийская проверочная работа, четвертый класс заварил ее полностью, завыч орёт, да посрать. Типа, лишат премии, похуй, просто хочу, чтобы они свалили. Хочу каникулы. Хочу каникулы, да, бумажки, значит. Да, поэтому если вам кажется, что ваши дети к концу года устали учиться, это правда, и где-то педагоги устали учить. Мне кажется, что вывести вообще все это время педагогам мне помогало только то, что дети клевые. <laughs> ну, то есть, я люблю... То есть они легенили тебе ману? Да, я ненавидела то, что я преподаю, но я любила детей, поэтому я приходила, они были милые. Например, мне хотелось, чтобы они хорошо сдали экзамены. Я знала, что для этого нужно делать. Поэтому, как бы я не очень любила свою работу. Но мне хотелось, чтобы у них все было хорошо. Начинает быть чем-то похоже на то, что ты говорила. <сёк> вот, отдаленно, но все-таки да. И была у меня мечта, что я стану психологом. Ага, и никогда не выгорю. О, ха-ха. <сёк> Какая я была очаровательная. Мы учились, и. Периодически кто-то рассказывал из тренеров про психологическое, значит, выгорание, про то, как это было с ними, про методы самоподдержки. Получается, я впервые так нормально выгорела на четвертом году практики. В целом, мне кажется, достойно. Мне кажется,
0: да. Ты знаешь, я сказала про то, как тренеры, тренера рассказывали про свой какой-то опыт выгорания, я помню прям момент, где-то там на первом, что ли, году, еще в самом, в самом начале, не помню, кто-то задал вопрос, а сколько, психолог, сколько психологу можно брать клиентов в неделю? Я помню, что кто-то, то ли Оля, то ли Слава, сказали, что, типа, вы должны работать не больше 20 часов в неделю. Я помню, как в этот момент я подумала, типа, фу, 20 часов в неделю... Типа, что за херня? Типа, да, я вон работала, типа, по 50, по 60 часов в неделю. <свист> ну, <Но свист> не как, т- как психолог. Нет, не как психолог, как человек. <свист> 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 ну, то есть, в смысле, я же знаю, что стандарт, там, 40-часовая рабочая неделя. Типа, психолог работает всего 20. <свист> типа, это что вообще? Это вы какие-то не это... Вы раньше вы не нюхали работу, что ли, на стоя, и вы что, типа, надо по, по 40, по 50 часов? А потом... Жизнь со мной поспорила (смех) и сказала, «Кажется, твои преподаватели были (смех) правы». психологу нельзя упарываться работы. Я прошла тогда первое обучение по EMDR, и мне очень, на... очень хотелось набрать практику, и надо было отрабатывать, с одной стороны, ну, типа, новая методика, новые техники, а с другой стороны, мне очень хотелось, ну, прикольно, крутые новые штуки, надо их срочно по... новые игрушечки, надо их снова срочно поиграть, ну, очевидно же. Я помню, что я написала пост, что я возьму за, там, какую-то, типа, минимальную цену клиентов с запросами на проработку трав, Фобии, всяких страхов ну в общем на, типа очень конкретный запрос Тип, пишите мне свой запрос и я вас запишу куда-нибудь и ко мне разом записалось что-то человек 45 что ли а, ну в смысле очень много народу написала и, и, и такие типа а когда у тебя есть время а когда то а когда это и я охуела в смысле ну я сначала очень обрадовалась я их всех значит записала расписала себе график расписала составила себе расписание а потом через три недели у меня отвалились лапки. Ну в смысле? Ладно, они не отвалились, они не Я поняла, что что-то идет. Плохо, прям совсем, при этом с клиентами я работала хорошо, потому что, даже как у тебя ученики в школе, клиенты мне ману регенят Ну, то есть я в процессе работы с клиентами чувствую себя хорошо, бодро, меня это тоже подзаряжает, потому что это какая-то тоже вдохновляющая такая штука, даже когда приносит какой-то пиздец Но я поняла, что что что-то идет не так, когда, ну, люди же мне продолжали писать, те, кто видели этот пост-анонс и к тем 45, кто уже записался, и к при том, что у меня уже было какое-то количество клиентов, с кем я работаю. Стали добавляться все новые и новые И я поймала себя на том, что у меня Висит несколько запросов А я их даже не открываю И когда приходят новые, я злюсь Я чувствую, да пиздец, вы охуели что ли? Ну, и я помню, как Я еще в тот момент, я не знаю, что со мной было не так Но я решила вести расписание Вот этих клиентов в Excel Никогда так не делай Я прямо помню вот эту свою табличку в Excel Еще раскрашенную там разными цветами Чтобы я лучше в ней ориентировалась Потому что кто-то там этот попросил перенести это там, в общем, где-то были свои нюансы, свои комментарии И я прям помню, я даже сейчас вспоминаю, когда эту табличку меня аж передергивают, потому что это ебаный ад Но зато, знаешь, я как бы пощупала пределы э, своих возможностей Как психолога вот этих э, временных затрат, которые я готова посвящать работе И такая, а, ну да, похоже, Оля со Славой были правы прав не больше, чем 20 часов в неделю Ладно, не будем изобретать велосипед, иногда они правда знают лучше.
1: Ну, я, опять же, после педагогики, я представляла, что такое аудиторные часы, чем они отличаются от всех прочих, ну, и я как педагог знала, что, да, типа, ну, 25 часов, например, аудиторных в неделю, это уже пиздец. В этот момент, вероятно, меня слышат какие-нибудь преподаватели, которые на полутора ставках. Я салютую вам, но для меня даже 25 часов было пиздец. Но я думала, что там психологом-то? Ты сидишь, ты не носишься, например, как ёбнутый около доски, разговариваешь с человеком с одним, их не четыре, не десять, не тридцать, один. Изи. Выяснилось, что здесь загвоздка несколько в другом. Для меня неожиданностью оказалось, ну, как бы мы много говорим про клиент-терапевтические отношения, про то, какие они особенные, как они отличаются от всех прочих контактов, но отличаются-то отличаются, да все таки не сильно. И в момент, когда ты начинаешь подвыгорать на работе, когда я начала подвыгорать на работе, я поняла, что люди просто в целом начинают меня бесить. Причем клиенты меньше всего. Но я понимаю, что я прихожу, это работа, я ее работаю, я включаюсь эмоционально, все замечательно, прекрасно. Я выхожу, мне пишет кто-нибудь из друзей, и нужно включиться в это эмоционально. А я думаю, сука, где мои деньги? И у меня правда клёпые друзья. Тут я это делаю тебе, винг-винг. У меня прекрасный молодой человек. Просыпаюсь я недавно у него ночью, он спит. Я думаю, ну, что-то я прям знание в одном глазу. Пойду, не знаю, почитаю, поработаю. А не написать ли мне текстик? Но нет. Я ушла в соседнюю комнату, села на диван, достала телефон, он стоял на зарядке, я взяла его в руки. А потом поймался на том, что я уже минут 20 сижу в абсолютной темноте и тишине. И наслаждаюсь тем, что вот я здесь, все спят, и никто до меня не доебется. То есть я гарантированно в безопасности. И вроде бы, ну, обычно, когда я устала, не хочется, чтобы все от меня отъебались, чтобы я что-то свое поделала. А вот здесь мне не хотелось ничего делать. То есть я просто вот буквально наслаждалась тем, что ни одно человеческое существо не хочет со мной поговорить.
0: Идеально. У меня есть прям аналогичная история, когда я выгорала с детьми и выгорала одновременно с этим профессионально в маркетинге. Я... Ночь, это было мое время когда никто меня не доебывает. Ну, потому что дети уложены и спят, клиенты спят. <свы> В смысле, никто не пишет мне имейлов про то, что им срочно нужна смета, презентация, э, перерасчет чего-нибудь, отчет по рекламной кампании и-, и так далее. Муж тоже спит. Короче, все спят. И это Валера, настало твое время. Ну я, ну я же тебе рассказывала эти прекрасные истории о том, как я в качестве профи... уже не это сейчас я понимаю, что это было профилактика и вылезание из выгорания, как я делала по ночам писала любовные романы. Но тем не менее для меня это оказалось на диву терапевтично. Но вот это вот ощущение, когда я еще не села там заниматься и сидеть и вот это все писать, но уже все уснули и тишина и никто меня не доебывает, это
1: бесценно. Ты говорила о том, что отличное время, чтобы перейти к тому, чтобы рассказать, как же мы вылезали из выгорания и, может быть, кому-нибудь помочь.
0: Ну вот, пожалуйста, я уже коротко тут рассказала про один из способов. Я в момент своего выгорания, которое я не осознавала тогда, очень много мечтала о том, как я буду идти, идти по дороге, провалюсь в канализационный люк, который окажется порталом в другой мир где у меня начнется какая-то другая новая жизнь, в которой не будет вот этого всего. Мне было очень плохо, я спасалась как могла. И на фоне этого я, соответственно, довольно много читала. Вот всякого развлекательного фэнтези, особенно есть прям целый жанр про попаданцев да, про людей, которые кто-то там перемещается во времени в другую эпоху, в прошлое или в будущее идет убивать Гитлера, конечно же. А, да, какие-то фэнтезийные штуки, где там человек проваливается и попадает в мир магии, драконов и вот этого всего. Одна была какая-то восхитительная книжка, где девочка попала в тело лошади. Вот это было охуенно. Я помню, что я недавно хотела ее найти, но я не помню ни автора, ни названия. Когда я пытаюсь загуглить попаданка в тело лошади, какое странное все появляется. Если вы знаете, что это была за книга, вы можете написать мне в Instagram, я буду счастлива. Ну, то есть причем большинство этих книжек про, понятно, я их читала в основном про девочек попаданок, потому что логично, с девочками мне легче себя ассоциировать было. Большинство из них, естественно, завязаны на отношения, принцев, вот это все, но как-то мне это точно совершенно помогало, потому что это супер не нагружающее мозг чтива. А у меня, как надо понимать, поскольку было выгорание и депрессия пострадовая, мне прям нагружать мозг еще сверх того, что я так нагружала было совершенно не нужно. И вот, кстати, чтение хорошей, хороший с вашей точки зрения книжки, которая позволяет вам чувствовать себя лучше, это профилактика.
1: Скорее, интересный, чем хороший, потому что ну, хорошая книжка это, например, почитать Фуко лучше не, 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 в оригинале. Не-не-не,
0: я поэтому и сказала хорошая с вашей точки зрения книжка, потому что с моей точки зрения Фуко <laughs> это, это, ну, профессионально любопытное чтение, но я бы не стала читать это на ночь из интереса. Ну да, наверное, я согласна. Скажи, на ночь детям. На ночь детям, чтобы им лучше спалось. Да, я согласна, книжка должна быть интересной, книжка должна быть увлекательной, то есть тем, что увлекает, потому что в том числе это помогает отвлечься от чего-то, прожить какие-то эмоциональные моменты. Я очень много плакала над книгами, я же не могла плакать просто так, потому что мне хуево. Поэтому я плакала над книгами. Вот, но я знаю, что, например, не всем подходит читать, точно так же можно себе сделать подборочку фильмов, под которые можно поплакать, такие, чтобы они
1: увлекали и под них плакалось. Прям заебись. Я думаю о том, подходит ли просмотр сериалов. Вот тебе подходит как лечение выгорания смотреть сериалы? Слушай, мне подходит,
0: но тоже вообще не все сериалы для этого подходят. Но есть те, которые для меня, опять-таки, с одной стороны, увлекательны. Вот, а с другой стороны, важно, ну, для меня, например, чтобы это был не какой-нибудь там напряженный триллер, а чтобы это было все-таки что-то расслабленное, что ну, для меня скорее про любопытство, да, и тоже все равно про человеческие отношения, про... про какое-то тепло. Ну, то есть. Не знаю, я бы не стала смотреть какие-нибудь хорроры, зомби, трэш, апокалипсис. Вот это прям не моя тема. Хотя, может, кому-то и подойдет тут. Тоже все разное. Но про книжки, кстати, не закончила. Я вот тогда, когда я много читала, в какой-то момент я столкнулась с тем, что книжки закончились. В смысле, я прочитала все. Конечно, я прочитала не все, но я условно прочитала все из того жанра, который я читала. И это привело к тому, что я ознаком... познакомилась с миром сам издата. в смысле, что есть оказывается много продолжений книг, которые еще не изданы на бумаге. Но их уже авторы написали и выложили в сеть Познакомилась с тем, что есть прямо книги в процессе написания И это как сериал, ты читаешь а Потом автор выложил еще И ты на следующий день читаешь продолжение И дальше продолжение и это реально очень крутая штука Она прям подсаживает Так же, как и сериалы и, и, и там клиффхенгеры, конечно же, обязательно ну, У хорошего автора обязательно есть клиффхенгеры и ты сидишь и ждешь, когда прода выйдет и на фоне всего этого я поняла, что у меня и собственные есть идеи, про что можно написать. Ты, конечно же, писала я фэнтези, писала я про попаданок, но когда я сейчас перечитывала, относительно там, пару лет назад я перечитывала, что я тогда написала, я поняла, что я писала все про себя, ух ты, вот эта новость! Но это оказалось для меня супер супертерапевтично, потому что, хотя я не понимала, что я делаю, что именно я делаю, да, но это вполне себе была арт-терапия. Благодаря которой я отрефлексировала очень много всего и про свои отношения, и про что я вообще хочу от отношений, и как я хочу, чтобы что-то в моей жизни было устроено Но там, короче, был еще один важный фактор, который именно дополнял всю эту картину, то, что я писала в режиме онлайн У меня были читатели, которые читали, которые тоже переживали за судьбу главной героини, как и я Я так за ней до сих пор переживаю. И поддерживали, и все эти авторы пиши еще и и так далее, очень тоже меня стимулировали. Я помню, знаешь, что? Я помню момент, когда какая-то читательница перевела мне 500 рублей на кофе, просто потому что спасибо, мне вот очень нравится что и как вы пишете спасибо вам большое, вот вам 500 рублей на кофе я помню, я такая окрыленная ходила, меня прям, знаешь, переполняли положительные эмоции, редкие для меня в тот момент, потому что несмотря на то, что я нормально зарабатывала собственного бизнеса, пока занималась маркетингом вот эти 500 рублей обладали для меня какой-то невероятной ценностью но они какие-то были очень символичные
1: Я каждый раз, мне кажется, выхожу из выгорания через какой-то невероятный всплеск интереса к какой-нибудь херне. То есть, что это выход из выгорания можно понять по какой-то совершенно непонятной направленности моего нового интереса. Например, последние полтора месяца я крашу носки. Чтобы ты понимала, сейчас где-то в озоне, около моего дома, лежит полтора килограмма куркумы. Медный купорос, железный купорос и квасцы. Знаешь, зачем нужны квасцы? Они нужны, чтобы протравливать ткань. Протравливать ткань — это делать с ней что-то, чтобы она лучше вбирала в себя краску. И тогда можно красить ее натуральными красителями типа куркумы, например. Ты любишь куркуму? Да, она желтенькая. Она желтенькая. Вот и красит она в желтенький. И в зависимости от того, что ты выбираешь для протравливания, цвет получается разный. Куркума одна и та же, а цвет разный. Прикольно. Прикольно. И каждый раз непонятно, что получится. И вот, значит, крашу я носки. Теперь у меня много прикольных цветных носков. Знаю про квасцы. Случайно получила хлор недавно в ванной, но вроде бы все еще жива. Маша, дыши или не дыши. Дыши, но не хлором. Ну, а еще в целом, кроме вот этих странных упоротых увлечений, которые дают мне очень странный набор знаний о мире. У меня есть ну, какое-то количество опор, которые я всегда пытаюсь использовать, когда ну, со мной в целом что-то идет не так, с моими лапками или с моей тушкой, или с моей кукушкой. Ну, плохая поэзия. Я вью гнездо, в смысле, делаю что-то для дома, чтобы я туда приходила, и там было лучше. Я медитирую и занимаюсь йогой. То есть я максимально наращиваю присутствие в реальности и делаю его для себя, по возможности, комфортным, чтобы пока мои лапки пытаются отсохнуть, я хотя бы лежала в тепле и с едой. Теперь я еще, после того, как я пожила смар, теперь я все пытаюсь засадить растениями. Это, в принципе, как с носками только несколько более предсказуемо.
0: Ну, у меня тоже много похожих способов тоже про обуютить гнездо, цветочки, за которыми можно ухаживать и с которыми не надо выстраивать человеческий контакт. Ну, в смысле, знаешь, я помню, кто-то нам из э, преподавателей, когда говорил про профилактику выгорания, говорил о том, что очень важно иметь хобби, в которых вам не нужно анализировать поведение других людей. Да, и в этом плане сериалы это
1: тяжеловато для меня бывает.
0: В этом смысле, на это, знаешь, это... на определенной стадии вот это становится тяжеловато, когда уже лучше никаких сериалов. Вот у меня, кстати, из-за упоротых хобби были масляные краски, вон там, видишь, картина стоит, это профилактика моего выгорания была. Я купила на блошином рынке полузасохшие масляные краски. Так сейчас помню, за 40 рублей. Но они стоили того. Вот. Потом я заказала на Озоне себе еще на 3000 масляных красок. Тоже дорогое удовольствие. Но рисовать я не умею, но удовольствие я получаю. Из таких, из упоротных хобби, да, тоже. Я люблю растения, я люблю проращивать и выращивать с нуля. Ну, то есть, например, вот я выращивала дубы. Я не помню, я тебе рассказывала. Я привезла из Берлина желуди э, дубов с листьями странной формы. То есть это были дубы, но у них листья были как у клёна. Ну, То есть это островистый дуб. Я не знаю, я не разбираюсь в сортах дубов.
1: Сейчас тот же самый человек, который напишет тебе в личку про девочку лошадь и еще и скажет, что это были за дубы. Я абсолютно уверена. Прекрасно. Я буду Победитель э, что, где, когда, я не знаю. По Франции. Прекрасно. Я прочитала, как проращивать дубы. Между прочим,
0: ты знала, что чтобы прорастить желуди, их сначала нужно полози- положить в холодильник. Я знаю, я
1: проращиваю яблоки прямо сейчас.
0: Надо положить эти в холодильник, чтобы дубы осознали, что пришла зима, а потом вы их достаете из холодильника, и они осознают, все, зима закончилась, можно прорастать. Но ну, если этого не сделать, то желуди не прорастают. Я помню, я сидела, над этим думала, и такая, боже, как это охуенно. К вопросу про странные, неожиданные знания о мире, вот так узнаешь, что-нибудь и думаешь, гениально. Как же,
1: как же это, вот это, да, невероятно. Мне, кстати, кажется, что вот это, вот это ощущение невероятной детской увлеченности чем-то, что совершенно не связано с вашим основным видом деятельности и вообще той жизнью, которую вы обычно ведете, это либо признак психоза и мании. Но тогда вы, скорее всего, не заметите. Если вы заметили, значит, все скорее всего, в порядке. И это хорошая вещь, которая поможет вам от выгорания. Я сидела на учебе три недели назад, и мы делали какое-то упражнение нарративной терапии, снова учусь, на расспрашивание. Я сказала, мы объединились в пары, я сказала партнеру, что сори, давай ты будешь расспрашивать, я что-то прям никакая. И нужно было расспрашивать про что-то ресурсное, про что-то, что тебя сейчас увлекает. И он начал расспрашивать про работу, а в итоге я 10 минут в захлеб говорила о том, что я нашла на Авито советское кресло за 2000 рублей и поняла, что его можно отреставрировать. И нужно переть его, по-моему, из строгино, гнилое кресло, видимо, на каком-то грузовом транспорте, но не на метро же, господи. Потом, значит, нужно поставить его на балкон, и для этого должен уже выпасть снег, потому что, вероятно, вместе с креслом приедут клопы. И дальше нужно в- зимними вечерами, значит, его шкурить, подбирать пружинки. И я прям начала что-то уже всекать в то, значит, какие кресла можно гнилые брать на авито, а какие не нужно. И чувак слушал меня все это время. Он сказал типа к черту упражнения, давай, давай, давай. Типа в- вижу, что энергия пошла. П- примерно так я определяю, что подходит для лечения выгорания.
0: Я думаю, какие еще э, у меня есть штуки про профилактику выгорания? Точно, совершенно я хожу постричься и покрасить волосы во что-нибудь новое, яркое. Для меня это тоже профил... и профилактика. То есть, когда я не в выгорании, да, но я знаю, что это что-то, что стабильно поднимает настроение, делает мне хорошо. Я в том числе поэтому регулярно это делаю. И я знаю, что когда я, если я провалилась в выгорании, то пойти постричься, что-нибудь, какую-нибудь радугу запиздошить, это прям хороший способ себя встряхнуть да, и немножко подвытащить. То есть какие-то вот эти внешние трансформации, они, ну, прям на меня благотворно
1: влияют. Я сейчас подумала, что, ну, вообще все, о чем мы сейчас сказали объединяет наглядность результата, что, на мой взгляд, достаточно важно как раз для профессий, в которых результат такая крайне неопределенная хуйня.
0: Ну да, в нашей же работе не всегда мы можем, как психологи, отследить э, до-после, ну, потому что мы не можем залезть внутрь клиента и прочувствовать его чувства и увидеть, а как он думает прямо сейчас, а что поменялось. Окей, okay, там в моей работе с психосоматикой есть да, какие-то довольно более-менее твердые результаты до-после. Ну, типа, до болела, после не болит. Ну, это какая-то вроде вещь, которую можно измерить. Но в основном это сложно. И мне кажется, да, я соглашусь, очень важно дел- иметь всем людям в жизни что-то, где они что-то делают и видят результат как можно быстрее от своих действий. Это дофаминчик, привет! Чувствую себя хорошо. Ну, и еще, кстати, туда же в профилактику в выбирание мне супер заходит, почему я люблю дайвинг. Ну, то есть понятно, что само по себе уже уехать отдыхать куда-то в отпуск, это заебись хорошая идея, если вы выгорели. Но в основном, даже если уже хватило сил себя вытащить в отпуск, обычно там нет сил на то, чтобы ну, лапками все равно куда-то пойти и что-то активное поделать. И я вот именно за это люблю дайвинг, что это вроде как спорт, Но на самом деле не особо спорт, потому что большую часть времени ты супер медленно и медитативно смотришь на рыбок под водой. И это тоже, кстати, к вопросу про видимые изменения. Это абсолютно другой мир. Просто ты вот только что был на земле, и вот ты хоп, и в параллельной реальности, и там вообще все по-другому. Вообще другие законы, и у тебя там совершенно другая роль, не такая, как во всей остальной жизни. И это классное такое состояние. И, кстати, когда ты занимаешься дайвингом, ты молчишь, потому что под водой нельзя разговаривать. Тебе никто не звонит. Тебе никто не доребывает. И в целом ты только слышишь свое дыхание. Вот это буль-буль-буль-буль-буль. Как Дарт Вейдер. И буль-буль-буль-буль-буль. И рыбы. И рыбы тоже молчат.
1: Я странным образом задумалась, что хочу на кладбище тоже неплохо. Да, я подумала, что в целом это вещь, которая несколько раз для меня явно работала, как для тебя работал дайвинг, потому что, ну, это другой мир с несколько другими законами и несколько другими приоритетами, а еще просто вместе, где я живу, в целом кладбище, мне кажется, чуть ли не единственное нормальное место для погулять. Мысли у нас есть. Парк, по-моему, 700 метров на 700 метров, набитый детьми, собаками. Бомжами. Глотниками. Нет, нет, бомжи уже не влезли. То есть эти уже стоят, как в метров час плотненько. Вот, собаки придавленные детьми лают. Да, на кладбище нормально. На кладбище никого над землей. И в целом это как-то так перезагружает.
0: И они все молчат. А мне в этом смысле, знаешь, нравятся еще европейские кладбища. Там ты ходишь, и ты просто ходишь и смотришь памятники архитектуры. Там все время еще так красиво как-то, эстетично. То есть у нас на кладбище какие-то эти кислотные венки, которые вызывают у меня ассоциаты о том, что рейф закончился, а у декорации остались. А европейские всякие эти кладбища, смотришь, и ух ты, и могила 14 века, заебись. И, типа, и вся семья там в рядок типа 14 век, 14 с половиной, 15
1: Задумалась, кстати, вот что, наверное, сериалы действительно мне не очень помогают. По поводу вот еще погружения в интересы, несколько раз в жизни я отсматривала чей-нибудь канал на Ютубе до дна буквально. И это каждый раз были достаточно специфические люди. В частности, я отсмотрела до дна канал американской грибовщиц. Ну, я не знаю, работницы ритуального бизнеса, я не знаю, как это конкретно объяснить, и даже, да, сформировала свое мнение по поводу того, что я хочу себе экологичные похороны. Что в России сложно, потому что в России даже тело невозможно перевозить без гроба. А гроб, это, кстати, не экологично, если он не просто из досок. Я посмотрела, можно ли купить гроб просто из досок. Можно купить, но он называется мусульманский. Наверное, можно купить себе мусульманский гроб, и, наверное, мусульмане не будут против, но я не понимаю, почему, как бы, в ящике можно хоронить только мусульман. Вот, в Москве. Для всех я, остальных... я уже говорю желанием загуглить экологичный гроб, ну. Экологичный гроб должен быть тупо из дерева. А обычный... Или мешком ткани. Нельзя в мешке, нужна а. коробка.
0: Слушай, знаешь, когда я думаю про свою смерть и про похороны, да я уже как сформировала идею то что не хочу быть похоронена, я хочу кремироваться. И я хочу, короче, чтобы часть праха развеяли, значит, где-нибудь в красивом месте на морюшке, а часть прах, пожалуйста, в капсулу и отправьте за пределы Солнечной системы. То есть, если есть услуга по доставке праха на геостационарную орбиту, я такая, не хочу мусором летать вокруг планеты, отправьте меня дальше туда, чтобы в свободном
1: полете выйти за границей возможного. Кстати, развеивать прах не экологично, насколько я помню. Там с этим какие-то свои сложности, а кремируем. Почему? Ну, в смысле, это же углерод, ну, да. зола, там все такое,
0: что да. в этом не неэкологично. Не то чтобы я состояла из пластика. Я уверена, что мой прах должен разлагаться и удобрять.
1: А, насколько я помню, возникает проблема с тем, что в некоторых местах люди более склонны развеивать прах, чем в других. Честно, мне нужно пересмотреть этот видос, но там была какая-то прям проблема, связанная с тем, что если все придут развеивать прах в одно место... А, ну я хочу, чтобы над
0: морешком развеили, он там это, растворится. Концентрация не такая высокая, морешко большое, глубокое.
1: Да, кстати, насколько я помню... А, и кремация, кажется, тоже невозможна без ящика. Да, вот это, вот это совсем странно. И кремация не супер экологична, но это лучшее, что доступно сейчас в России в плане экологии. Ну, крематорий, да, у него углеродный след, еще какой. И, кстати, весь прах совершенно одинаков по химическому составу. Что то логично. То есть. Технически все еще не этично вместо вашего прадедушки засыпать чего-то другого прадедушку, но если так произойдет, вы не заметите. Никогда. Это даже хуже, чем подмененные дети.
0: Мне кажется, это прекрасное место, чтобы закончить подкаст про выгорание, мы поговорили про прах человеческий,
1: которым мы все станем и лучше до этого беречь свои лапки, чтобы бежать ими так долго и так. Интересно, как вам хочется. А если ваши лапки отнимаются, что ж, вы хорошая собачка, дайте им отдохнуть. Кто здесь хороший мальчик или хорошая девочка? Я хорошая девочка. И я. И вы хорошие мальчики и девочки.
0: Пойдем отдыхать. Пойдем отдыхать.